0: 「HK ポッドキャスト」へようこそ第299回目のエピソードは「神の裁きは必ず来る」という話をします先週は再びですね秋田に行ってきましたえっと車で行ってきたんですけれど12時間かかって行ってきましたえー、長野県を通ってですねそして上越に出てそしてそこから日本海に沿ってですねずっと北上して行ってきました日本海の美しさをですね本当に堪能できてあのー、まあ本当にすごく良、まあ、くない、えーえー、先入観なんですけれど日本海と聞くとどうしてもこうですね冬のなんかこううんこう厳しい感じのです、ね、演歌が似合う感じのイメージしかなかったんですけれどもこの夏のです、ね、本当に青空の美しい中、えー、本当にあ日本海、最高じゃないかと思って悔、ね、い改めました、今まで,です、ねえー、誤解していたことを、えー、本当に愚かだったなと思います。えー、っとですね秋田に行ってまあもちろん作業はしたんですけれどもまあ作業だけじゃなくてですねえっとまあ自分の車で行ったもんですからえ秋田市内をですねぐるぐるとドライブもしましたえあのコインランドリーで,ですねちょっと待ってる間もったいないので。えー、朝5時とかですね<笑>ほとんど人がいない中ですけれどもつまりですねいろいろガイドしてもらいながら、えー、秋田市内をですね駅の周りをくるくると走ったわけですけれども本当に、えー、あいいところだなと思いましたね、えーまあ、僕が住んでいるところよりもずっと都会で、えー、なおかつちょっとと出るとですね美しい田、ね、園風景が広がっているあこんないいところなのかとですねあすもし機会があれば住んでみたいなと思ったほどですね感動しましたそれでですね作業の方ももう本当に奇跡的にですね全て完了することができたんですねまあ完了ということはつまり家を解体するところまあ解体まではしていませんけれども解体に至る前の段階ですね全て家をきれいにすると庭までですねきれいにするとそこまでですねできたわけですまあこれもですねえまあボランティアの方々が本当に何度もですね来てくださってえまあ実はですねこうそこまであのしていただかなくて結構ですとまあ何度もですねそう伝えにもかかわらずですね、来てくださったという。あのまあ、というのも、あの実際の浸水でですね、被害を受けたわけではない場所もあったわけで、2階の部分とかですね、そういうところも手伝ってくださったんですね。えー、本当にですね、もうボランティアさま今回です、もう。まあ僕も今回ですねえー、すごくこう刺激を受けまして、えー、いつかやろうというふうに心に誓ったわけですけれどもで、まあ、帰り道ですね帰り道はあのナビをセットしたんですけれどもなぜかですね、えー、間違った方向に行ってしまいまして、えー、日本海側に向かうところがですね、えー、なぜか太平洋側に向かってずっと走っていることに、えー、気が付いてですねえっとまあ、横手というところまで横手市の方まで行ってしまったんですね。でそこでやっぱりおかしいと思ってですねあの、まあ、切り替えたんですけれど切り替えたというか、まあ、方向を転換したわけですけれども、まあ、横手からですね、えー、下道を通って日本海まで行ったわけですけれどまあそれがですね、まあ、普通で考えれば。あの結局1時間半ぐらいのロスになったわけですけれども、まあ、その下道がですね非常に美しくてですね美しい田園風景でして、まあ、僕は毎日、えー、通勤でですね自転車で走っているような<笑>あちっぽけなです、ね、スケールとは全く違う、えー、しかも美しくてですね、えー本当に走れど走れど信号がなくてですね、まあ、早朝だったせいもあって車も人もほとんどおらずもうですね本当に最高のドライブとなりました最高の気分でしたでその横手市をですね走っている時にですねあの偶然妻の父方のですね実家の前を通りかかったんですねそれはまあ本当に妻にとっても何十年ぶりの思い出との再会でもあってですね偶然とはいえ本当にサプライズで本当に神様に感謝しました僕もですね何年か前に横手を訪れたことがあったんですけれどもその時はですね冬でまさに豪雪地帯という、えー、横手ならではのです、ね、形式だったわけですけれども、まあ、それはそれで知っておいて、えー、本当に良かったんですけれど今回はですね夏の全く別の顔を味わうことができてですね、えー、本当に感謝感謝でした、まあ、実はあの行きの高速を走りながらですねあああのど真ん中を走ってみたいなと思っていたんですねあの高速からだと結構離れてますからね遠くからこう景色をあの広大な景色をですね眺めるだけ、えー、で、あのーまあ、道に迷ったおかげでですねその中にどっぷりと浸かることができて、えー、よかったですで、まあ、迷ったので、あのー、12時間プラス1時間半えー、という具合だったんですけれども、さらにですね、えー、長野県の恵那山トンネルから岐阜県のですね、キ、えー、というところの間で,で、すね、えー、ライフと集中豪雨に見舞われて、ですね非常に危険な中、あー渋滞の中をですね走って、えーまあ、本当にそ,のなそういう中でもですね、落ち着いて心を乱されずにですね、えー、結局最終的には15時間かかって家に着いたわけですけれども,も本当に無事に戻ってこれて感謝です、まあ、これでですね、えー、長距離のドライブにも、まあ、妻もあの一緒にドライブしてくれたんですけれども、えー、自信が着いたので、えー、本当にですねいつか。ボランティアに参加しようというふうにですね妻と話し合っている次第であります、まあ、今度は自分たちがお返ししないといけないよなというふうにですねまあまあこんなふうにですねあのあそうそうあのまあ実はですねあの僕はあの夏休みというものがないんですね夏休みというものがなくって実はこの3連休だけがですねえー、休みという休みだったんですけれどもえー、しかし、えー、この秋田のですね作業に行くために、えー、三連休も返上して大変だねとまあ,あ、普通ならそうやって思っても仕方がないんですけれども、まあ、このあ長旅もですね、えーまあ、今、話したことのほかにもたくさんのお素晴らしい出来事があってですね本当に僕の中ではとてもポジティブな旅となりました。とということです、ねえー、皆さん本当にいろいろと心配してくださって、えー、本当に、えー、ありがとうございましたまあ依然としてですね秋田のお、まあ、あ義理の母のですね、えー、周りに住む人たちもいまだに、えー、住むことができずにですね、えー、親戚のところに寄せてもらっていたりとかあ大変な状況に、えー、ありますので今、僕が話した、えー、僕自身のですね旅のことは本当に感謝でしたけれども、えー、秋田の方々のことを覚えて祈っていただけるとお幸いです、まあ、あ大雨もすごいですけれども最近ですね、本当に嫌なニュースが続きますね。えー、本当にマウイの話とかですねうんこの数年間でですね本当にずっとこう休みなしにですね畳みかけるようにこう次から次へとこう災害があ起きていますまああのマウイの火事についてですねよく、まあ、ニュースを見ている方はあ分かると思うんですけれどもあまりにもこう極悪なですねやり方に本当にこう正義はないのかとお叫びたくなります。えっ、ー、とオアフだったかどうか,かあ忘れましたけれどもおハワイのですね他の地域でも、えー、火事は起きていてですねまあ、えー、主流メディアは地球温暖化をプッシュするためのネタとしてですね、えー、使っている使っていくでしょう。まあ、攻撃を攻撃してるわけですけれどもそれで攻撃というふうにですねえそのキーワードでですねあそういえばキッシンジャーがもしワクチンがうまくいかなかったら地球は火の海になるといった言葉をですねまあ思い出したわけですけれどもああなるほどあからさまな戦争世界戦争という形でまあ、それもあるかもしれませんけれども、これからもつれにもつれてですね、戦争を拡大していこうというまあ動きもありますので、それもあるとは思うんですけれども、山火事を装ったですね、一般市民への攻撃、もう拡大していくんじゃないかなというふうに、ちょっと心配なんですね。そうこうしているうちにバイデンがえ緊急事態宣言を。出して気象変動を抑えるためのロックダウンを始めるのではないかなとまあ予想されるわけですけれどもまあそうするとまた失業者があふれ会社は倒産しえそれを繰り返していくうちにですねえーさらにグローバル企業は大きくなり力をつけてえーというですねこう格差が広がっていくというふうにですねそういうシナリオが、まあ、はっきりと見えるわけですけれども、まあ、悪者の手法というのはですね我々に決して隠されてはいないんですねそして我々も知っているだけになんとかならないのかとまあ本当に腹が立つわけですでまあこんな状態であるにもかかわらずですねまあテレビしか見ていない人は相変わらず何も知らないですよね。はい、そして我々を陰謀論者扱いするわけですけれどまあイーロン・マスクはですね陰謀論は真実だったと、まあ、そうやって言っているにもかかわらずですよ、まあ、そういう発言を知らない人たちは相変わらず陰謀論という言葉を発してしまう。ますねまたある人たちはですね話せば分かるだろうというまあそういうキャパシティがあるにもかかわらず聞こうとしないですねまあ彼らの意見としては聞いてそれを知ったところで我々に何ができるというふうにですね開き直るまあそういう人もいるわけですね。俺は毎日忙しいんだからそんなことには付き合ってられないよと、まあ、戦うのは人任せにしてですね自分はそれに関わろうとしたい、まあ、金儲けに夢中というですね、まあ、そういう人がそういう人もいますねまだある人たちはですねなるようにしかならないんじゃないのとですね、まあ、このままテクノロジー支配の時代になるんだろうとかですねこれがまあ進化の定めというふうにですね最初からこう諦めというかですね支配層のやり方に服従するしかないというふうにこう思っている人もいますね。そういう人たちを相手にするともうほんに力が抜けてしまうというかですね本当にがっくりきますよね。もうそういう人たちを相手にしているとですね、えー、正義というものはこの世にないのだろうかとか、えー、思ってしまいますね正義の神はいないのかとこの状態を見てもし神がいるのならば裁きを下さないでなぜ放置しているのかとですねそういうことを疑問にずっと思っているとですね、結局うまくやったものが勝つんだとかですね、真面目に生きるだけ、えー、バカを見るんだとかですね、まあ、そういう人たちの言葉にこうどんどんこう引き寄せられていってしまいそうになる、まあ、そういう人もそういう迷いもですね、疑いというか迷いも出てくる人もいるんじゃないでしょうか。えーしかし聖書を見るとですね神様の裁きというのは、えー、真実であるということがわかる、えー、読めるわけですね、えー、聖書の中でもよく知られている裁きというのは「えー、ノアの洪水」とかですね「えー、ソドモとゴモラあ」などがありますねで、まあ、創世紀の18章の20節というところにですねえー、ちょっと読みますね。そこで主は仰せられた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、また彼らの罪は極めて重い。私は下って行って、私に届いた叫びどおりに彼らが実際に行っているかどうかを見よう。私は知りたいのだ。というまあ箇所があるんですけれども、えー、叫びがあるんですね。まあ、ソドムとゴモラという町はまあホモー、ほぼ、ホモセクシャルのですね街ということで非常に有名なんですけれどもでもそれだけじゃないんですね暴虐暴力不正がはびこっていたんですねまあ集団で男をレイプするというそういうのが普通だったわけですまあ生々しい話になってしまいましたけれどもまあですねこの性的な大敗というのは分かりやすいんですけれどもまあ強奪に伴う暴力とかですねあるいはただ怒りに任せてこう,うさはらしのためにこう暴力を振るうとかですねまあ今あ Twitter、でもでですすすね、ね、ね。そうういいった類ののの暴力の動画というのがです、ね、よく出てきます、ねまあ、見たくないんですけれどもまあでも真実から目を離さ話してはいけないと思って、えー、見るわけですけれど本当に人間性をこう失ったけだものとしか言い方悪いですけれどお思えないようなですね本当にひどい状態です。それから当然、ツイッターには上がってくるわけがないんですけれども子供に対するです、ね、性的拷問あるいは殺害などですねこれは本当にひどいですねすでに闇のネットの中ではですねそれがエンターテインメント化しているという話を聞きます。えー、金を払えばですねどこまで見れるとかあ、金を払ってライブでどこまでやってくれるか自分が指示できるとか、ですね、まあ、信じられないそのの、聞いたその耳を疑う、えー、ようなですね、えー、おぞましいことが行われているようです、えー、そして、そのことに対する叫びというのはですね、えー、虚しく響いているのでしょうか。いや、必ず裁きは下されると聖書は教えています。えー、黙示録にはですね、これまで、えー、虐殺された、えー、殉教者たちの叫びがですね、描かれています、まあ。彼らが神様に訴えてるんですね、いつまで裁きを下さらずに、えーお,らえー、おられるんですかと、まあ。神様はですね、もう少しで殉教者の数が満ちると。その時まで神様は忍耐しておられるわけです。時が来れば必ず神様はですね、正しい裁きを地上に下されると約束しています。神様を無視してですね、傲慢に人を強いた悪者たちに下されるわけです。聖書は必ずその日が来るということを約束しているわけですけれどもその他の予言に関してもですね聖書の予言というのはたくさん成就してきているわけですねイスラエルに対する予言の多くは成就してきているわけですこれから終わりに向かってですねこれからも成就していくはずなんですね最近あの僕はあの旧約聖書のです、ね、最後の書物の「マラキ書」という書物を読んでるんですけれども、えーまあ、今日読み終わったところですけれどお、まあ、そこにですね「神様を恐れる者たちの会話が記憶の書に記された」ことが、えー、書かれてるんですねちょっと、えー、読みますねマラキ書のですねえー、3章の14節からですねえー、っとあなた方は言う神に仕えるのはむなしいことだ神の戒めを守っても万軍の主の前で悲しんで歩いても何の益になろう今私たちは高ぶる者を幸せ者と言おう悪を行っても栄え神を試みても罰を免れるとその時主を恐れる者たちが互いに語り合った主は耳を傾けてこれを聞かれた主を恐れ主の皆を尊ぶ者たちのために主の前で記憶の書が記された彼らは私のものとなる万軍の主は仰せられる私がことを行う日に私の宝となる人が自分に仕える子を憐れむように私は彼らを憐れむあなた方は再び正しい人と悪者神に使える者と使えない者のとの違いを見るようになる。4章1節から「見よその日が来る」かまどのように燃えながらその日全て高ぶる者全て悪を行う者は藁となる。来ようとしているその日は彼らを焼き尽くし根も枝も残さない。番組の主は押せられる。しかし私の名を恐れるあなた方には義の太陽が昇りその翼には癒しがあるあなた方は外に出て牛舎の格子牛のように跳ね回るあなた方はまた悪者どもを踏みつける彼らは私が事を行う日にあなた方の足の下で灰となるからだまあ、以,上でえ以上ですけれどまあこのようにですねまあ神などを恐れても何の意味もないとえ好き放題やってうまくやった方が勝ちだというふうにですねこの世の中をうまく渡ろうという人たちがですねえほとんどという中でですねいやそうではないお天道様は見ている。というふうふにです、ね、この世の中がどういうどのように曲がりくねったですね世の中になっていこうとも神様を恐れ天地万物を作られたです、ね、神様の目を恐れてですね正しいことをしようというふうに語り合う者たちはですね神様ご自身がそれを聞かれるというふにですね、えー、その時主を恐れる者たちが互いに語り合った主は耳を傾けてこれを聞かれた、えー、主を恐れ主の皆を尊ぶ者たちのために主の前で記憶の書が記された彼らは私のものとなる私がことを行う日に私の宝となるというふうにですね必ず神様がことを行う日がやってくると裁きの時がやってくると今ですね本当に正義がないような本当にあまりにもひどいことがまかり通っている世の中でですねこれを憂うということはですねもう本当に当然の当然のことなわけですね、えー、ですので是非是非ですね、えー、正しい感覚をですね忘れないように、えー、今日も明日も明後日も歩んでいきたいと思います、えー、神様は見ていますそして神様はあなたを愛していますそして神様に神様の語る言葉にですね耳を傾け心を開いてそれを受け取るならばですね神様は、えー、あなたを神様の宝とするというふうにですね、まあ、約束してくださっているわけですですのでその言葉をですねしっかりと受け止めて、えー、信じてですね歩んでいきたいと思います、えー、最後にいつものようにお祈りします愛する天皇様今日はマラキショからマラキショをシェアしましたけれどもどうかこのエピソードを聞いてくださったお一人お一人の上にどうか神様の霊がその方と共に働いてくださいますようにそして神様の愛を体験することができますようにイエス様の名前によって祝福してお祈りしますアメン最後まで聞いてくださってありがとうございましたではまた来週お会いしましょう